0: Уважаемые слушатели, просьба обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры – описание преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Добрый вечер. Это подкаст «Зрачок Ворона», в котором мы, его ведущие, рассказываем вам криповые истории вместо сказок на ночь. В этом подкасте мы обсуждаем военные преступления, техногенные катастрофы, деятельность религиозных сект, а также на доступном уровне разбираем true кейсы, известные и не очень. Сегодня мы расскажем вам про техногенную
0: катастрофу, которая унесла тысячи жизней, и произошла она в индийском городе Бхапал. Прежде чем перейти к сегодняшней теме, давайте немножко поиграем в аналитиков-дилетантов. Итак, кого мы, условно нормальные люди, боимся больше всего? Разум подсказывает, что у безумных политиков, а сердце шепчет серийных убийц-психопатов. Теодор Роберт Банди, один из самых беспощадных серийных убийц поп-культуры, убил 36 женщин за 5 лет. Гэри Риджуй, больше известный как Грин Ривер Киллер, унес жизни 49, а по его собственному признанию, более чем 70 женщин за 16 лет. Сэмюэл Литтл, Убил от 50 до почти 85 женщин за 35 лет. Абул Джабар, афганский маньяк, от 65 до 300, внезапно, мужчин за 10 лет. Гарль Шипман, известный как Доктор Смерть, лишил жизни до 500 человек за 14 лет, но доказано, правда, только 15. Особо печальную славу снискали южноамериканские человекоубийцы. убийцы Педро Лопесу приписывают три сотни живых душ за 11 лет, Луису Горовита и того больше всего за какие-то семь лет. Если самому результативному из них, Горовита, поверим на слово и произведем расчет по верхней планке, получим по 42,8 человека в год.
1: В общем-то, неплохо, очень неплохо.
0: А как насчет 51 человека за день, как это было совсем недавно в шахте Листвяжно? Или 5000 человек за 48 часов? В последнем случае основной причиной гибели людей послужило нечто, что обладает удивительно мощной разрушительной силой. Это эффективный менеджмент, понятие, знакомое каждому представителю офисно-планктонного дна. В истории, о которой пойдет речь, на совести этого господина числится более 200 тысяч пострадавших, 5 тысяч из которых скончались первые два дня после происшествия, а всего же по очень приблизительным подсчетам ему атрибутируют жизни от 10 до 20 тысяч людей в первые две недели после происшествия, а также от 100 до 200 тысяч человек стали инвалидами и нуждаются в постоянном лечении.
1: Несмотря на две кровопролитные войны, в 20 веке продолжается бурный прирост населения. По большей части он касается бедные страны Африки и Азии. Фактически, рост населения обозначает и рост количества ртов, которые нужно обеспечивать едой, ну и в лучшем случае еще и медикаментами. Поэтому нетрудно себе представить, что в это же время такими же темпами развивается и химическая промышленность. Но речь идет не только о фармацевтике, так как потребность в производстве большого количества еды требует и производства химикатов, которые позволяют увеличивать урожайность, то есть это удобрения, и, конечно же, пестициды – это яды для уничтожения вредителей. В это время в Европе производство пестицидов уже идет на убыль, так как различные исследования и массовые протесты экоактивистов делают свое дело. Поэтому вводится большое количество ограничений и запретов на производство и различную химическую промышленность. В то же время в Индии, о которой сегодня и пойдет речь в нашем рассказе, как раз в 60-х годах и начинается вот эта зеленая революция, когда происходит... Переход от традиционного фермерства к капиталистическому. Это и про беспрецедентный рост культивации зерновых, благодаря посадке гибридных видов. И, конечно же, про использование инсектицидов, которые требуют в сельскохозяйственной отрасли очень больших объемов. Таким образом, как раз в Индии в это время никто особо и не задумывается о влиянии этих ядов на экологию и здоровье людей. Но во время нехватки пищи вряд ли вообще кто-то задумается о таких вещах абстрактных. И задуматься об экологии это все-таки удел ближе к европейцам. Поэтому на фоне вот этой общей мировой обстановки производители пестицидов и химикатов бегут, роняя тапки в страны третьего мира с радушными предложениями. И именно на этом месте, в Адронном коллайдере, сталкиваются индийский город Пхапал и некая американская компания под названием Union
0: Carbide. Union Carbide. (laughs) Извините, не мой English. Sorry for my English. Мой акцент. Union Carbide была основана в 1917 году в Америке. Она образовалась из слияния двух компаний, одна по производству жидкого кислорода, а вторая по производству карбида кальция. Вот второй как раз используется для производства сельскохозяйственных химикатов. Какое-то время компания занималась производством этилена, пластмас, полиэтилена, а также другой химической, горнодобывающей и металлургической промышленностью. В 1978 году компания продает все свои производственные активы в Европе, поэтому заключенные с индийским правительством 12 годами ранее контракты на экспорт пестицидов, а также строительство завода в Индии, наверняка приходится им кстати. Бахапал – это
1: старинный город в центральной Индии, наследие могольской цивилизации. Население его резко увеличилось после того, как Бахапал стал столицей штата мадьяр прадеш То есть, для сравнения, в 50-х годах было 60 тысяч жителей, и к середине 80-х уже 800 тысяч. Это довольно бедный город по индийским меркам. Большинство горожан жили в халупах без окон и дверей и с проемами, которые как раз-таки исполняли эти роли. Хапал расположен на 500 метров выше уровня моря, и вот на что следует обратить внимание, он окружен холмами и лесами. То есть, в последующем, в нашем рассказе, это будет занимать важную роль.
0: Но вернемся к Union Carbide. Итак, специально для управления индийскими активами она открывает дочернюю компанию, которая называется Union Carbide Индия Limited. Вот этой вот дочерней компании правительство Индии, которая, кстати, имеет в ней долю в 22% акций, выдает лицензию на производство 5000 тонн севина в год. Севит – это высокоэффективный пестицид, который обладает вторым классом токсичности, то есть считается высокотоксичным соединением, а также второй категорией канцерогенности, то есть обоснованное подозрение. Обоснованное подозрение на то, что это довольно ядовитая штука, опасная. Перед началом строительства уполномоченный сотрудник уезжает в Индию и США, чтобы исследовать индийский рынок. И он делает прогноз, что продажи этого пестицида в Индии не смогут превысить 2000 тонн. Сотрудник даже попытался уговорить руководство компании построить завод меньшего размера, чем тот, на который они замахнулись. Но совет, увлеченный перспективой столь масштабного производства, его аргументы просто проигнорировал. Как в «Титанике», когда «давайте делаем
1: самый быстроходный этот».
0: Быстрее ну вот, да, что-то что-то вроде «Титаника» в мире производства пестицидов. Да, да, да. А завод по производству пестицидов в Пхапале в итоге был открыт в 1969 году. И первоначально он осуществлял производство пестицида Севин на основе метилизоционата, или сокращенно МИЦ, который экспортировался из США в Индию. Экспортировался или импортировался относительно Индии, наверное, импортировался. МИЦ – это химикат, высокотоксичный при вдыхании паров и воздействии на кожу соединения. Он применяется при производстве гербицидов. Но в 80-м году завод начал собственное производство метилфизационата, а также необходимого для его синтезирования фазгена и других столь же приятных химикатов. Фазген. фазген еще, кстати, бывает естественного производства, когда,
1: как это говорят, когда вот эти кладбищенские огоньки бывают, когда трупы гоняют, из них же выделяются вот эти все
0: газы. Это фазген выделяется да, по-моему, если я не ошибаюсь, это фазген. Первоначально специалисты, работавшие на заводе, были в основном, а, высококвалифицированные, и, б, иностранцы. То есть обеспечивались высокой зарплатой и хорошими условиями работы. Завод находился под управлением американского инженера, который, как писала Ингрид Экерман, которая написала книгу о обхопале, придерживался принципа, что на производстве нужно иметь только необходимый минимум опасных материалов, то есть не допускать перетаривания вот этих вот э, химикатов. А при этом через какое-то время завод показывает не очень хорошую выручку. То есть в 1982 году удается реализовать только половину произведенных пестицидов, а в 1984 только пятую часть производства. Ситуацию сугубила и засуха 1982-1984 годов, которая произошла в Индии. Она также повлияла на падение спроса гербициды. Это что значит? Значит, что завод производит кучу химикатов, которые не успевает сбывать. Таким образом, как раз-таки происходит затаривание этих химикатов. Да, компания терпит убытки. Американского инженера в итоге сменяет более дешевый индийц. Он, конечно, проходил обучение в США, но его ставят в подчинение финансовому управленцу. Это само по себе очень странное решение, на мой взгляд, потому что основная цель... Любого экономиста это, блин, вывести компанию в плюс. Неважно, какими способами. Да, в ситуации с заводом в Индии, у Union Карбайт вариант только один. Снизить расходы, чтобы они не, не намного меньше были, чем доходы. Чтобы как-то компенсировать убытки. А Решают прибегнуть к самому простому и эффективному, в кавычках, способу. То есть снизить расходы на персонал, уменьшить фонд заработной платы. А если еще проще, то сотрудников меняют на все менее квалифицированных и, соответственно, все более дешевых. Это норма. Да, это норма. Большая часть новых сотрудников проходит довольно поверхностное обучение, прежде чем стать операторами на оборудовании. Напомню, это химический завод. Персонал при этом не обеспечен достаточным количеством СИЗОВ, средств защиты. И со временем многих даже перестали инструктировать насчет токсичности, находящихся в работе химических веществ. И так сойдет. Вскоре изменяется и цикл производства. Ну, как я поняла, в связи с переизбытком нереализованной продукции. То есть вместо процесса замкнутого цикла, при котором вот этот вот миц токсично использовался сразу после его изготовления. Но теперь Union Carbet организовывает крупномасштабное хранилище миц, потому что они не успевают сбывать все, что у них произвелось. И это хранилище состояло из трех горизонтально установленных резервуаров из нержавеющей стали. Обычно два из них, два резервуара под номером 610 и 611, использовались для хранения продукта приемлемого качества. Третий же резервуар под номером 619 использовался для временного хранения нестандартного материала с браком, грубо говоря. До тех пор, пока он не будет переработать. Как они, интересно, это все перерабатывали? В почву закатывали куда-то? Да, ну нет, конечно, они это также использовали на производстве. Ну, использовали бы, если бы завод на полную мощность работал. Два танка вмещали около 90 тонн миц. То есть этого количества хватало для производства СИВИ, ну, примерно на 30 дней. По правилам, оба танка должны были быть заполнены на максимум до 60% от своего объема. Но правила существуют зачем? Чтобы их нарушать. Молодец! Поэтому нередко танки заполнялись до 80% объема. Также в танках должна была поддерживаться определенная температура и давление, но датчики часто сбоили, и было трудно вообще понять, действительно ли с танкерами проблема, или же это проблема в диагностике. Но в итоге все, конечно, забили. Не можешь понять, в чем проблема, забей на нее. Старинная индийская пословица. Вот эта вот вещь вообще меня возмущает. Еще при строительстве Union Carbide настояла на том, чтобы хранилище построили с подветренной стороны от города. То есть, чтобы ветер шел в сторону города. Это было против правил безопасности, но эта диспозиция была более дешевой для строительства, так как требовала меньше затрат на логистику, потому что эта площадка находилась ближе к инфраструктуре. Ну, Деньги решают. Также завод не был обеспечен всем необходимым для поддержания безопасности оборудованием который предполагался изначально в мастер-плане по строительству. Ну соображение, опять же, чего? Экономии. Да. А в 1975 году главный инженер завода обращался к муниципальному руководству с планом по эвакуации населения из ближайших заводов и рай- районов. То есть он хотел переселить людей куда-то подальше. Ну, учитывая, что их как бы взял кусок шифера, перенес на другое место. И вот у тебя уже новый Здесь очень удобно. Да, все свое наше с собой, как улитка. Да, да, да. Но муниципалитет отклонил его предложение, так как министр штата опасался за свое переизбрание: да, что люди будут недовольны такой историей и откажутся голосовать потом за этого милого дядя. Это норма. Это норма. Это Индия. Или Россия, неважно. Для уменьшения издержек компания прибегала к все более жестким решениям. Часть операций переводилась с автоматизированное ручное управление. что соответственно, увеличивала вероятность ошибки, да, которая связана с человеческим фактором. Также срок обязательных проверок производства и его безопасности увеличили с полугода, то есть с шести месяцев до двенадцати. Нержавеющие трубы, пришедшие в негодность, заменяли обычными стальными. Насколько хорошо ты знаешь химию? <сёк> Это как в... во все тяжкие. Когда, помнишь, он там трупак растворял в этой <сёк> в
1: какой-то ванной, и она протекла сквозь этот...
0: Я не смотрела, а, ты не
1: смотрела, черт.
0: Так, в конце 1983 года части систем безопасности, которые к этому времени уже по разным причинам прекратили работать, были заменены на новые. Нет, я. Удачно пошутила, они были отключены. В связи с этими же соображениями, большая часть оборудования к 1984 году была изношена и приведена в негодность. Но завод продолжал эксплуатироваться. Причем забавный факт, большая часть рабочих инструкций, схем и даже предупредительных знаков были написаны на английском языке, в то время как большинство рабочих говорили на хинде. Наверное, американцы полагали, что раз Индия когда-то была британской колонией, значит, индийцы до сих пор говорят на английском языке. Короче говоря, не мудрено, что на заводе с разной периодичностью случались утечки химикатов. В 1981 году один из рабочих отравился фазгеном и скончался через 72 часа. Но компания прокомментировала его смерть, объяснив, что он сам повел себя не в соответствии с техникой безопасности и в панике, когда ему брызнуло в лицо ну, вот, яд. Он снял маску. А в 1982 году химикатами во время разных инцидентов были отравлены еще 44 работника, но все они выжили. На их счастье. Да, этим повезло. Фазген, кстати, по-моему, пахнет чесноком. Да. Это было в нашем выпуске про отряд 731, который, который еще не Вы вышел. так и не
1: услышали. Итак, начинается самый эпицентр событий. 2 декабря 1984 год. В половине девятого вечера начались очистительные работы в трубах, которые прилегали к одному из резервуаров Е610. В этот момент в нем находилось чуть больше 40 тонн метил изоцианата. Работник, осуществлявший прочистку, заметил, что вода не выходит из дренажных труб, но его супервайзер заявил, что работы все равно нужно продолжить. Через непродолжительное время они вроде бы как прекратили попытки, но выпускные отверстия оставались закупоренными. В трубах осталась вода. Вскоре после этого воду снова включат. Примерно в 10 часов вечера вода попадает уже непосредственно в резервуар Е610, и в нем начинается экзотермическая реакция. То есть, если простыми словами, то происходит нагревание, под влиянием которого жиженый метилизоцианат превращается в летучее вещество. Следующая смена работников примерно через 45 минут регистрирует давление в 2 фунта на дюйм или 14 тысяч паскаль. Вскоре работники из смены номер 3, то есть они примерно каждый час сменяются, начинают уже испытывать какие-то симптомы отравления и понимают, что где-то произошла утечка. К 11 часам давление в танке вырастает уже в 5 раз. Через какое-то время операторы оборудования обнаруживают коричневую воду и пар, которые выходят из дренажного крана. Воду, все еще поступающие в трубы, решают перекрыть после перерыва на чай, конечно же. Потому что ничего, все остальное подождет, а перерыв на чай
0: — это святое. прошло всего 37 лет со времен освобождения Индии, колониальной привычки — вторая натура. Итак, время 0
1: часов 15 минут, начинается перерыв на чай. По некоторым данным, сигнализация, которая сообщает о крупном выбросе, уже сработала в это время, но всего лишь на несколько минут, то есть, возможно, ее либо не услышали, либо не обратили внимания. Другие свидетели утверждали, что уже во время чаепития в диспетчерской обстановке не предвещала никаких происшествий, но... Любопытный момент. Разносчик чая, который зашел в комнату управления метилозационатом, заметил, что атмосфера уже была какой-то напряженной. Операторы отказывались от чая, и то есть предполагается, что в это время они уже понимали, что произошел какой-то м- из ряда вон выходящая ситуация, которая грозила им глобальным пепцом. Далее событие развивается уже совсем быстро. В танке 610 росли давление и температура. Начали лопаться трубы и стремительно выбрасывать ядовитые вещества. Стенки резервуара начали трескаться. Вскоре наконец-то уже звучит сирена, и в половину первого ночи работникам завода приказано двигаться на восток, против движения ветра, который дует на запад. Около часа оставшиеся работники еще пытались как-то справиться с аварией на заводе, но, к сожалению, было уже поздно, и в половину второго ночи завод покидают и они, чтобы спасти свои жизни. Громкую сигнализацию, чтобы уведомить жителей Бхапала, включая только в два часа ночи. К этому времени большая часть газа уже вытекла, и полностью утечку газа прекратили только
0: ориентировочно в 2 часа 15 минут ночи. Но тут не сказать, что они ее прекратили, скорее она сама прекратилась, потому что весь газ вышел. Да, очень удачно сложилось обстоятельство. Индейцы пытались тушить струю вот этого яда, который бил из-под земли, но она была слишком высокая, и их шланги просто не доставали. Итак, вернемся чуть ранее к началу
1: утечки, это примерно 23.30. Сбежавший из контейнера летучий газ превращается в облако, которое представляет собой гремучий коктейль из смеси различных газов, изоцианатов, метил изоцианатов, метиламин, фазген, гидроген, цианида, хлороформа и куча еще всяких вкусных веществ. И все это облако, конечно же, поспешно движется в сторону города. И здесь стоит учитывать момент, что время уже вечер, то есть город уже большей частью спит и начинает свое грязное дело. Смесь этих газов тяжелее воздуха и поэтому ядовитый туман опускается вниз. И здесь нужно вспомнить про вот эти индийские халупы, потому что у жителей нет ни стекол на окнах, ни дверей, которые могли бы их как-то защитить от этого. И поэтому газ, яд, вот этот, он беспрепятственно проникает в давание ничего не подозревающих, спящих индийцев. Еще так удачно сложились обстоятельства, что в тот день, это было воскресенье 2 декабря, это был первый день великого мусульманского молитвенного праздника, то есть тысячи половников из других городов прибыли в Бхапал, и посему прочему это еще был свадебный сезон, когда родственники съезжались к своим другим родственникам со всей Индии, и многие из которых, то есть из-за отсутствия домов, они ночевали прямо на
0: вокзалах или на улицах. Несколько раз, начиная с половины первого ночи, с завода была слышна сирена. Живущие совсем рядом с заводом люди начинают замечать резкий зав. Вскоре улица заволокла густым белым липким туманом. Многие из людей, кто жил ближе всех к заводу, умерли во сне. Большинство проснулись от того, что кашляли и задыхались. Затем они почувствовали что-то вроде ожжения, которое описывалось... Позже, как от перца чили. У них начало жить глаза, дыхательные пути, одним словом, слизистые. А их стало тошнить. Некоторые оставались в постели под одеялом. Большинство людей выходили на улицу напуганные и в панике пытались убежать от облака. Некоторые умирали практически мгновенно, особенно дети. Многие из них погибли, не просыпаясь. Остальные бежали или пытались использовать какие-то транспортные средства, если это возможно. Ну, так как это Индия, по большей части это были, конечно, велосипеды. И вот это вообще не способствовало спасению. Люди двигались в сторону от завода, надеясь спастись. Но при этом они следовали направлению облака и тем самым продолжали в нем находиться. Будучи ослепленными, люди звали на помощь членов своей семьи. Но вскоре и легкие горло сдавило газом. Во время бега люди вдыхали большее количество газов, что только усугубляло их ситуацию, ну то есть от дыхания лихорадочного. Да, возможно тем, кто умер сразу, еще повезло. Кто-то пытался добраться до больницы, но добирались, естественно, далеко не все. Симптомы отравления проявлялись в основном в виде удушья, отека легких, слепоты. У Пострадавших шла пена изо рта, их изводила кровавая рвота. Тем, кто оставался на месте, в какой-то степени везло больше, так как они вдыхали меньшее количество инсектицидов. Некоторые люди, которые смогли в этой ситуации соображать более хладнокровно, двигались в сторону против ветра, то есть в противоположное движение облака к заводу. Но, я так понимаю, их было немного. Почему они не предупредили никого, что нужно делать так же? Может быть, кого-то они предупреждали, но они же не будут бегать вокруг, хватать всех, вести за собой. Скорее всего, они хотели спасти свою жизнь. Да. Еще плюс Кстати, как мы уже упоминали ранее, из-за того, что географически бухопал лежал в окружении холмов, воздух в нем был еще и менее подвижным, и это в принципе не очень благоприятно для расположения химзаводов, которые обычно принято строить в степных и нехолмистых местностях в удалении от городов, ну и естественно в соответствии с розой ветров. Двое железнодорожных служащих, которые дежурили в эту ночь на смене, остались на своих постах и попытались отправить сообщение на соседние станции чтобы остановить все пребывающие поезда. Когда Горокпурский экспресс приблизился, они вышли на рельсы и просигналили лампами, но их, видимо, не заметили, пока не стало слишком поздно. Когда поезд прибыл на станцию, сам начальник станции немедленно вышел, чтобы отправить его дальше из города. В итоге те двое служащих умерли, а начальник станции остался инвалидом. Герои. Когда забрежил утренний свет, масштабы катастрофы стали очевидны. В районах вокруг завода все козы, кошки, собаки, коровы, буйволы и другие домашние животные умерли. Выжили только птицы и крысы. Снаружи и внутри домов лежали мертвые человеческие тела. Через несколько дней все листья с деревьев опали, трава пожелтела. Вокзал, в предыдущий день, как обычно, переполненный путешественниками, носильщиками, бездомными и цыганами, в этот день был зловеще тихим. Все его обитатели были найдены мертвыми на следующее утро. В первые дни после катастрофы жители Бхапала... Простите, у Банди, видимо,
1: сновидения начались... Там да, он во сне, да. что ли, лайк? Да. Какие-то странные звуки издают. В первые дни после катастрофы жители Абхапала оказывали любую пассивную помощь. Сотни добровольцев использовали свои собственные транспортные средства, доставляли пострадавших в больницы, вывозили трупы. Помогали в организации похорон, приносили приготовленную еду в больницы и медицинские лагеря. На следующий день после катастрофы несколько тысяч жителей Пхопала попытались штурмовать фабрику. Сотрудникам завода и полиции, охранявшим завод, удалось разогнать толпу, когда сообщили им, что происходит еще одна утечка ядовитого газа. Кстати, весьма эффективно. Это банди, если что, трясется. Я не знаю, слышно, не слышно? Слышно. Банди. Банди. Стал такой Вот следующий, мне кажется, отрывок Он наиболее ужасный Потому что, когда представляешь Вот эту всю ситуацию Власти, как бы, они поспешно Очищали город от мертвых тел Включая около четырех тысяч голов крупного рогатого скота А также сотен собак Кошек, птиц и других животных Масштабы были огромные И на этом этапе никто даже и не пытался Сосчитать тела погибших по индийским правилам большинство были сожжены или сброшены в реку. По информации Ингри Текерман более 7 тысяч трупов было кремировано. Иммигранты, мусульманы, цыгане, то есть они как бы вообще не шли в расчет. 4 декабря несколько полицейских грузовиков въехали на территорию рядом с заводом. Загрузили грузовики найденными трупами и сбросили их в реку. Есть такая информация, что некоторые люди приходили в себя в холодной воде, окруженные мертвыми телами. То есть это вообще сложно представить, наверное, что человек при этом испытывает. Я не знаю, там можно сразу же и умирать на месте. Ну Да, приятного мало. Да, сразу вспоминаешь опять же тот «Титаник», когда помнишь там показывали, когда бедная Роза сидела на этой двери, а вокруг идти замерзшие тела. Достоверно вряд ли мы когда-то узнаем, сколько людей было сожжено или похоронено заживо.
0: Мы точно никогда не узнаем.
1: Ну, кто знает? Может быть, как, когда ты пойдешь свой последний путь, перед тобой Соломон встанет и разрешит тебе получить ответ на один вопрос, и ты
0: там спросишь. Апостол Петр тогда уж, я же все это православная не, иудейка. Апостол Петр. Ну,
1: саломон. Понятное дело, что в таких условиях итоговую цифру смертности назвать можно только разве что приблизительно. Разные авторы называют от трех до 20 тысяч человек. И больше всего пострадали дети до пяти лет. Их смертность составила
0: 33 человека на тысячу. У взрослых это 20 человек на тысячу. Как и любая история подобного толка, трагедия в Хапале породила ряд теорий заговора касательно того, кто же все-таки виноват в этой чудовищной катастрофе. К примеру, существует версия, что это была попытка осуществления контролируемой аварии на убыточном заводе со стороны Union карабайт чтобы муниципалитет дал им разрешение закрыть завод до завершения своих обязательств. Но, как обычно, все вышло из-под контроля. Кстати, мы сегодня уже вспоминали Титаник, и касательно Титаника тоже есть такая версия. Кстати, да. Что он был убыточным, и Его решили утопить сразу же, чтобы получить по нему страховые выплаты. Слишком много мы в этот раз «Титаник» вспоминаем. Да. Теории, приписываемые каким-то просоветским источникам, утверждают, что это был эксперимент американцев по тестированию химического оружия. Но, на мой взгляд, это самая бредовая теория всех. Естественно, компания Union Carbite сразу после катастрофы начала яростно бороться за то, чтобы снять с себя ответственность за утечку газа и последующую за этим катастрофу. Основная тактика компании заключалась в том, чтобы переложить ответственность на дочернюю компанию, заявив, что именно она полностью устроила завод и управляла им. Также были представлены другие сценарии, включающие террористический акт со стороны ранее неизвестных сикских экстремистских групп. Но от этого варианта, правда, быстро отказались. А также саботаж со стороны недовольных сотрудников завода. Вряд ли. Гипотеза United Carbite заключалась в том, что неконтролируемая реакция в резервуаре произошла при введении значительного количества воды. Это цитата. То есть они откровенно намекали на то, что кто-то намеренно присоединил шланг к манометру. На пресс-конференции 15 марта 1985 года было озвучено, что, цитата, «вода могла быть случайно или преднамеренно введена непосредственно в резервуар через технологическую вентиляционную линию, азотную линию или линию другого типа». Ключевым доказательством этой гипотезы, по мнению United Carbide, явились показания свидетеля – который якобы заметил, что индикатор давления на резервуаре 610 отсутствовал и что в отверстие не была вставлена заглушка. А рядом лежал шланг для воды, такое прям свидетельство преступления. Другие свидетели при этом опровергли эти заявления. После возражения работников все-таки было признано, что следственная группа компании не нашла никаких доказательств такой ситуации. Некоторые журналисты отмечали, что при таком сценарии реакция произошла бы 23 часа спустя, и что не было ни клапанов, ни вентиляционных отверстий или выпускных отверстий, которым можно было бы таким образом присоединить шланг. Предполагаемый работник якобы был идентифицирован расследованием дочерней компании United Карбайт, но официально о нем никогда не сообщалось. Сам сотрудник э, вроде бы назвал себя, то есть он понял, что под него копают, может быть, и заявил, что рабочие знали, что заливать воду непосредственно в резервуар для МИЦ было бы чрезвычайно опасно для самого человека. То есть это было бы самоубийственное мероприятие, и вряд ли бы кто-то, даже недовольный увольнением или условиями работы, э, рискнул бы своей жизнью и пошел на столь опрометчивый поступок. Этот сотрудник также говорил, и я думаю ты согласишься с ним, как я согласилась, что если даже и предположить на минуту, что имел место саботаж, то виновником все равно является в первую очередь кто? Руководство, которое отвечало за контроль за соблюдением мер безопасности на столь опасном химическом производстве. То есть они должны были в принципе исключить возможность осуществления такого саботажа. Сам Уоррен Андерсон, глава компании United Carbite, признался комиссии Конгресса США, что у него... Цитата. Нет никаких доказательств того, что за катастрофой стоял саботаж. Коллега, вам слово. Сейчас будет очень много цифр. Коллега, вам слово. И сейчас будет денежки-деньги. Денежки. Да. Расчеты, деньги, примеры, считать. Минутка экономики. Экономика! Да.
1: Так, первый иск на несколько миллиардов долларов был подан уже 7 декабря в суд США. Это было начало многих лет юридических махинаций, в которых, как-то водится, всем было плевать на этические последствия и вообще влияние какого-то на жителей Пхапала. В марте 1985 года правительство Индии приняло закон о бедствиях, связанных с утечкой газа в Пхапале, якобы чтобы гарантировать быстрое и справедливое рассмотрение всех претензий, связанных с этой аварией. Закон сделал правительство единственным представителем потерпевших в судебных разбирательствах как в Индии, так и за ее пределами. В конце концов, все дела были исключены из правовой системы США по решению председательствующего американского судьи и полностью переданы под юрисдикцию Индии, ну, конечно же, в ущерб потерпевшим. А в мировом соглашении при посредничестве Верховного суда Индии Union карбайт приняла на себя моральную ответственность и, Согласилась выплатить 470 миллионов долларов правительству Индии, которые будут распределены между истцами в качестве полного и окончательного урегулирования. Цифра частично основана на спариваемом утверждении, что только, <laughs> вообще, кстати, странно, что только 3 тысячи человек умерли, и 102 тысячи человек получили стойкую инвалидность. После объявления этого урегулирования, акции Union Carbide выросли в цене на 2 доллара за акцию, то есть это где-то на 7%. Очень хороший рекламный ход, неплохо. Сюда можно вставить мем с этим негром, простите, с чернокожим. Который стонгс.
0: А, нет, которые, которые с да, возле да, виска, да, я да. поняла.
1: <свят> да, да, да. Для примера. Если бы компенсация в Бхапале выплачивалась по той же ставке, что и жертвам асбистоза, присужденным в судах США ответчиком, И Включая Union Carbite, которая добывала асбест с 1963 по 1985 год, ответственность компании по катастрофе в Бхапале была бы больше, чем 10 миллиардов долларов, которые компания стоила на тот момент и на которые была застрахована в 1984. Также вот есть еще один пример, который приводит журналист Константин Колесников. Когда в аварии в Мексиканском заливе на нефтедобывающей скважине, принадлежащей компании British Petroleum, погибло 11 американцев, Штраф по итогам внесудебного урегулирования между компанией и правительством США составил, внимание, 4,5 миллиарда долларов. То есть это за 11 человек. По 410 миллионов долларов на... за человека. Более того, еще 14,5 миллиардов долларов компания выплатила по частным искам пострадавшим. В случае Пхапала средняя сумма выплаты семьям погибших составила 2200 долларов. То есть, жизнь одного американца приблизительно сопоставима с жизнями 107 тысяч индейцев, с учетом инфляции. Ежемесячная пенсия пострадавшего в Бхапале составила от 2 до 21 доллара, в зависимости от тяжести ущерба здоровью. В то время как средний достаток индийских семей
0: составлял от 6 до 11 долларов в месяц. Ну, в принципе, неплохо. Профит. Но давайте свернем эти важные финансовые расчеты и вернемся к нашей аварии попали. Председатель компании Лорин Андерсон прибыл в Индию через четыре дня после аварии и понятно зачем. То есть походить за чувственным видом, оценить в целом обстановку, поторговать лицом и в итоге он был помещен под домашний арест сразу же после прибытия в штат Мадьер Прадеш. Но в заперте он пробыл всего несколько часов, после чего, внеся залог в 25 тысяч долларов, он быстро покинул страну по разрешению Арджуна Синха. Это министр штата мадьяр Прадеш. Помнишь, мы упоминали тот самый, который отказался расселять жителей возле завода. Ах ты, пустите меня, я ему в рожу дам. Этот самый Арджун Синг, в свою очередь получил устное распоряжение от небезызвестного Раджива Ганди, сына Индиры Ганди. Да, сейчас будет несколько индийских фамилий, нужно приготовиться. Мотивы Ганди, которыми он руководствовался, отпуская Андерсона, да, несмотря на то, что он, казалось бы, может быть виноват в такой глобальной и масштабной индийской трагедии. Мотивы ему могли быть как политическими, потому что он не хотел в тяжелые для Индии времена ругаться да, с таким сильным оппонентом, как США, через арест американского олигарха, так и личными, потому что в это время друг детства Ганди по имени Адиль Шахрияр который являлся сыном индийского дипломата. Вот как раз в это время он уже 4 года чалился, отбывая срок в американской тюрьме, будучи осужденным на 35 лет. За несколько преступных деяний, я точно помню, что там было хранение и перевозка большого объема оружия. Бизнесмен. Mm-hmm. Да, very serious бизнес. Короче говоря, через 5 месяцев после освобождения Радживом Андерсона этот самый Шахрияр был отпущен в 1985 году, будучи помилованным президентом Рейганом. Это несмотря на то, что по первоначальным условиям приговора Шахрияр не имел права на УДО до 91 года. То есть он был отпущен на 6 лет раньше, чем мог бы подать прошение о УДО. Совпадение? Не думаю. Ну, кстати говоря, Шахрияр скончался в 90 году. То есть если бы он остался в тюрьме, он, может быть, еще жив бы был. Карма. Да, в Ганди, кстати, Карма точно, они же должны хорошо знать, что такое Карма. <свят> в Ганде скончался в 91 году. Он был подорван террористкой смертницей из шриланкийской запрещенной организации, которая называется Тигр освобождения Тамиллама. Но ну, называлась сейчас, я помню, существует. Кстати, тоже интересная история и можно было бы даже отдельный выпуск сделать про нее. Брутальное название. Да. Пью тигры. Там довольно глобальная была тема, то есть они контролировали, по-моему, даже Шри-Ланку. У них была целая армия, и э, у них была такая было такое подразделение армейское, которое называлось, по-моему, черные тигры. Это было подразделение террористов-смертников. Прекрасно. Туда типа отбирали самых достойных. Прелестно, черт подери. Да, в Иннете можно найти галерею фотографий этих достойных господ. Я думаю, там не только господа, там еще и дамы. Слушай, не помню, мне кажется, я там видела только мужиков, но, может быть, и женщины тоже есть. Надо изучить этот вопрос. Феминизм. феминизм да. А Джон Синг, министр штата, в этой ситуации с предоставлением свободы Андерсону тоже не проиграл, потому что Юнион Корбит пожертвовала 150 тысяч рупий в Общество защиты детей под названием Чурхат, которая была основана родственниками Синка. Деятельность этого общества защита детей предполагалась как благотворительная и, соответственно, не облагалась налогами. Впоследствии Синка обвиняли в отмывании денег через эту организацию, но это же Индия, который расскажу я, и в итоге его, конечно, не осудили и ничего не доказали. Это да не гневлят богов, а вообще в карму не верят. Это безобразие.
1: Да. Union Карбит на каждом шагу пыталась манипулировать и скрывать научные данные в ущерб жертвам, потому как врачи не могут эффективно лечить пациентов, не зная, чем вызвано отравление, тем более в таком хаосе и при таком большом количестве пострадавших. Вишнево-красный цвет крови и внутренности некоторых пострадавших был характерен для острого отравления цианидом. Дело в том, что когда метил подвергается воздействию тепла, где-то около 200 градусов, Он образует деградированный метилоизоцианат, который содержит более смертоносный цианистый водород. Существовали явные доказательства того, что температура в этих резервуаров для хранения достигала этого уровня во время бедствия, то есть прогревалась до 200 градусов. И до сих пор компания точно не сообщила, что было в этом ядовитом облаке. То есть, видимо, состав этот до сих пор неизвестен. В итоге Андерсон, конечно же, ускользнул от следствия так и не был обвинен. Он скачался в 2014 году в возрасте 92 лет в доме престарелых по естественным причинам. Через 25 лет в 2010 году были осуждены 7 человек. Всех их приговорили к двум годам тюрьмы, условно, кстати говоря, и штрафу в половиной тысячи долларов. Они все являлись этническими индийцами, и ни один иностранец не
0: пострадал. То есть не понес наказание, конечно же. Ну, вообще техногенная катастрофа это такое явление, которое обычно является следствием целой цепочки действий и совпадений и случайностей, которые приводят к такому печальному исходу. Да. А Бхапава по сей день является чудовищно неблагополучным с экологической точки зрения местом, хотя прошло уже. 37 лет, судя по возрасту моего мужа, который как раз в этом году родился. 84.
1: Очень удобно.
0: Я думал, ты так быстро считаешь. А вон она, на чо, Михалыч. Черт. При попытке откачать остатки химикатов из резервуаров, часть пестицидов попали в почву и грунтовые воды. По сей день, на прилегающих к заводу территории, показатели заболеваемости раком гораздо выше, чем в других индийских штатах. Также высоки патологии плода рождается много детей с инвалидностью. Но им-то, конечно, уже никто не платит бонусов от Union Карбайт. Union Карбайт, которая, кстати, является действующей компанией до сих пор, да, она до сих пор работает, она продолжает настаивать на том, что утечка при катастрофе была вызвана саботажем. Эта информация на текущий момент имеется на их официальном сайте, это можно зайти и почитать, там есть отдельный раздел, посвященный катастрофе в Хапале. Так вот, эта информация преподносится как доказанный факт со ссылками на несколько подготовленных компаний отчетов. Так. Также версия саботажа нисколько не смущает следующее противоречие: что в, э, в сентябре 1984 года внутренний отчет Union Карбайта о заводе в Вирджинии в США, то есть они проверяли свой американский завод, выявили ряд дефектов и неисправностей. Отчет предупреждал, что в резервуарах для хранения миц, то есть в может произойти неконтролируемая реакция и что имеющийся план экстренных действий не будет достаточно своевременным или эффективным чтобы предотвратить катастрофический отказ резервуаров. Но этот отчет так и не был направлен на завод Бхапаль, хотя на нем применялась та же схема его хранения метилозационата, как и в Вирджинии, и фактически эта схема хранения была организована на основе знаний, как это все сделано в Америке. Ну, короче говоря, наша основная часть завершена. Если вы слушаете наш подкаст только ради истории, а не ради нашего трёпа, который мы обычно стараемся минимизировать, планируем риску. осуществить в конце, то можно уже выключать. Если кому-то интересно и кто-то хочет с нами подискутировать, в том числе, может быть, где-то в комментариях на какой-нибудь площадке, я пока еще сама не знаю, на какой. Но нам всегда интересно послушать другие мнения, и с кем вы согласитесь, может быть, с нами обеими, если мы будем придерживаться одной точки зрения. Ну, собственно, Катюха, я тебе передаю слово, скажи, что ты думаешь Катюха, всей ситуации.
1: Ну, конечно, к сожалению, тут идет речь о чудовищной вот этих вот бюрократических издержках и, как ты уже сказала, эффективный менеджмент, то есть... Ах, бедные индусы пали жертвой вот этих капиталистических лап американцев и все такое. Может, они не только индусы? Ну, еще кто там цыгане, евреи.
0: Нет, я имею в виду, что индусы — это люди, которые исповедуют религию индийской, а вообще нация это индийцы. Простите, я в то время допускаю то ошибку, да, именно индийцы. Индейка. Да, душность 99-го левела у меня. А что ты думаешь насчет Андерсона? Считаешь ли ты, что он должен был быть наказан?
1: Ну конечно, непосредственное участие, то есть он, может быть, и не принимал в том, что э, он, конечно, не подкручивал трубы и не заливал туда воду, наверняка, но то, что он, конечно, не проконтролировал всю эту ситуацию, но как любит у нас говорить, все проконтролировать невозможно, один человек не может за всем уследить, поэтому может быть, он не сделал просто должного. Э, его нельзя винить, конечно, за то, что он сам непосредственно воду в эти резервуары заливал. Но то, что он не проследил, это, конечно, да, то есть... Но он же
0: потому и делегировал эту деятельность главному инженеру. Наверняка там был отдел по безопасности, по технической. Само собой,
1: это начинается цепочка вот эта вся, опять же, бюрократическая. Потому что, когда такое огромное производство, очень много человек, это, конечно, сложно за всем этим проследить, но, опять же, это не снимает ответственности с него за то, что произошло. То есть его вот эти хладнокровные Попытки манипулирования, попытки признать, что это был саботаж. Но понятное дело, что они боялись за свою репутацию и все такое. Но раз они до сих пор действуют, значит, они как-то вышли сухими из воды. Но опять же, с Индией. Такой все-таки нищая страна, конечно
0: же. Как тут с США конкурировать? Но ну, страна сама не нищая, людям не нищие. Да, да,
1: да, я это имела в виду, конечно.
0: Страна просто коррумпированная. Как и многие наверняка. Ну, наверное, наверное, я с тобой в основном согласна. В основном. Я думаю так, что в бизнесе такого масштаба. Трудно обвинять э, высокое руководство в том, что они зачем то не проследили, потому что ну, невозможно за этим было проследить. Должен ли он был приезжать, прилетать в Индию и проверять это производство сам? Да нет, не должен. То есть действительно, если они организовали дочернюю компанию, чтобы она занималась полностью этими индийскими активами, там же был и главный инженер, который должен был за этим следить, и отдел по технической безопасности и так далее не делегировали эту ответственность, и люди... Ну, то есть это некомпетентность сотрудников. Да, по поводу... Я считаю, что основная тут ошибка была... Я не знаю уж, кто ее допустил, и было ли это решение как-то утверждено в главной компании, но подчинять главного инженера да. насисту это просто абсолютный бред. Это как починить? Это кринж. Не знаю, как оставить кошку нянчиться с мышонком. Вот что-то вроде того. Потому что они оба преследуют абсолютно разные цели. То есть цель главного инженера — это выбить максимум бюджета на то, чтобы закупить там дорогостоящее оборудование, да, а цель финансиста — это максимально снизить все издержки и наращивать выручку. Ну, здесь, видимо, просто так приоритеты расставили. Ну, короче, я не считаю, что этого Андерсона нужно обменять во всех грехах, но, конечно, вроде бы, вроде бы компания повела себя непорядочно, да, с точки зрения там нашего уровня. Но с другой стороны, ну, я не знаю, но ну, представь, Катюх, что ты, например, залила соседа внизу. У них там был относительно неплохой ремонт, ты спускаешься к ним, и там, значит, семейство алкашей, и один алкаш говорит, ну да ладно, что ты паришься, какие там, какие осмотры, какие акты, давай 10 тысяч и все, пишу расписку, что претензий не имею. Но если ты видишь, что ты его зарыла на 50 тысяч, неужели ты будешь настаивать? Нет, я дам вам всю сумму.
1: Пожалуйста, давайте вызовем комиссаров, я вызываю кому Ну ты бы стала настаивать? Конечно же. Ну знаешь, моя совесть меня бы, конечно, потом, может быть, и сгрызла, но на то я и не бизнесмен, что совесть меня периодически грызет. Ну метафора, конечно,
0: так себе, учитывая последствия катастрофу в Пхапале. Но, тем да. не менее... Но, тем не менее наглядно. Ну, собственно, да. Я тоже, кстати, когда-то работала на химическом заводе. До сих пор помню, как вчера. И, кстати, на этом заводе тоже производили химикаты сель... сельскохозяйственного назначения. И вот я до сих пор вспоминаю, как идешь такой после смены домой, а, значит, в воздухе витает вот чудесный аромат аммиака, потому что в этот день выбросы осуществились. И, кстати, ты знаешь вообще, как пахнет аммиак? Он пахнет, он пахнет очень резко, разъедающе. Он пахнет, такой у него резкий острый запах на грани, такой чувство у Он пахнет, как будто в парикмахерской краску для волос разводят. Там же как раз она, по-моему, тоже на основе аммиака. Частенько я этот запах обоняла на нашем заводе. Кстати, это был один из самых больших заводов в Европе, если я не ошибаюсь. Ну, в смысле, что значит был? Он и есть, это я там м-м-м, больше, слава да, Бог, не работаю да и вот как раз этот завод он же был построен еще в советские времена в советские времена у и все оборудование там было еще советское большая часть оборудования была еще советских времен и безопасность на заводе тоже дышала наладан. этот завод наш постоянно получал штрафы, предписания от всяких Роспотреб экологических и прочих надзоров, но как бы всем было похеру по большому счету. Это единственное, что всклыхнуло как-то раз, это был запрет на производство. Здесь, да, здесь все подорвались, подорвали свои жопы, чтобы быстро пытаться искать обход этого запрета. Короче, основной задачей нашего топ-менеджмента как и этого финансиста в Хапале, да, всегда было выжить из завода максимум бабок при минимуме затрат. И поэтому, естественно, исправление каких-то технологических ошибок, и уж тем более модернизация, в руководства никогда не входило. Что такое модернизация? Это многомиллиардные вложения, это даже не миллионы, а миллиарды на заводе такого уровня.
1: Надеюсь, не придется ждать второй... Надеюсь, не придется ждать второй Хапал
0: или Чернобыль от данного завода. А... Ну да, все предписания там всегда старались обойтись каким-то малозатратным путем. Кстати, там, может, конечно, и не такая ситуация была, как похопали, совсем уж Но я не знаю уж, насколько намного ли лучше. И что ты думаешь, работники там увольнялись, инженеры прям, которые знали реальную ситуацию. Ни хрена. Все, как работали, так и работают. Потому что как бы в моногородах наших российских не всегда есть возможность что-то сделать. Так успешно устроиться. А такая вот у нас с тобой получилась сегодня... История одобризли. И я бы хотела сделать еще небольшую заметку на полях, что первоначально мы планировали начать этот выпуск со сравнением истории Бхапала да, с другой, вот, как, которую ты как раз упомянула, это более раскрученная всем известная история. С какой? С Чернобылем? Авария на Чернобыльской аэс. Казалось бы, да, вот действительно странно, то, что жертву Пхопаля было ну, объективно гораздо больше чем жертв Чернобыля. Но можно тут задать резонный вопрос, как бы, почему, казалось бы. И когда я вот собирала инфу по обхопалу, я обнаружила, что чуть ли не каждая там статья в интернете начинается с того же, о чем я подумала, со сравнения вот с Чернобылем. Но, на мой взгляд, ответ лежит на поверхности, потому что авария в Чернобыле произошла гораздо ближе, географически, да, территориально к цивилизованному белому сообществу, а что там у индусов, да? Да кому это может быть интересно? Ну, печально, у ну, индусов. ужасно. Там, ну, все такие, ого, в утренней газете, там, может быть, прочли и такие, ну, ладно, я пошел на работу. Ну, то есть это где-то далеко отсюда, там свирепствуют болезни, нищета, населения много, там грязные дети ползают в пыли. Что еще у них могло произойти? Ну, к тому же, ясное дело, какое там в Индии образование. Поэтому авария на опасном химическом производстве в данном случае, по мнению... Наших людей, да, белых, вполне закономерный исход. А то, что рулили этим фактически американцы, ну, как бы, этот вопрос 10 Выводы из этой истории, да, слишком очевидно, чтобы их озвучивать. Но от этого они не становятся менее печальными и удручающими, и моралью не будет. Но будет, может быть, кое-что другое. Если есть еще силы слушать, я бы хотела закончить чем-то полезным. Рубрика «Полезные советы». Да, рубрика Полезные советы. То есть сейчас прям кратенько для тех, кто всегда слушает в каждом полете инструкции Стюардес, как я, mm-hmm. никогда их не пропускает. Можно послушать, вот что делать при химической аварии, при каком-то химическом выбросе. Итак, при сигнале внимание всем.
1: Включайте радиоприемник и телевизор для получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых дальнейших действиях. Закройте окна, отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте внимание, как будто в каждом доме хранятся резиновые сапоги-плащ. То есть... Возможно, здесь, наверное, просто нужно. Если вы рыбак, вы спасетесь. Да, если вы рыбак или параноик, конечно, вы спасетесь. Необходимо взять документы, теплые вещи и какой-то запас, не портящихся продукта. Также необходимо оповестить соседей и, быстро, не создавая паники, выходить из зоны возможного заражения. Заходить нужно обязательно перпендикулярно направлению ветра. На расстоянии где-то не менее полутора километров от предыдущего места пребывания. Для защиты органов дыхания необходимо использовать противогаз. ни у кого нет. А, что резонно, да, при его отсутствии, ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани. И дальше уже зависит от ситуации. Они могут быть смоченными в воде, либо в двух или 5% растворе пищевой соды для защиты от хлора, либо в 2% растворе лимонной и люксной кислоты для защиты от аммиака, то есть это
0: от щелочи. Интересно, а нет какой-нибудь детской песенки-запоминалки? Сода от хлора, кислота от аммиака... Нет? кстати, Ладно. да, неплохая Извините. идея.
1: Это надо закинуть идеи в детские садики. Хотя, наверное, они что-то такое делают.
0: Кстати, да, чтобы они тренировались надевать противогаз и ходили имитировали ситуацию химической аварии. Надо забросить в наш садик эту мысль. Отличный, кстати, досуг,
1: во-первых, очень активный. А во-вторых, это реально полезно. Но маленькие дети в противогазах, это как дети эти наверное, будут выглядеть.
0: Я чувствую, мы будем вечером играть в химическую аварию
1: Собирайся, сейчас будем играть в химическую аварию. При возможности покинуть зону заражения, необходимо плотно закрыть двери, окна, вентиляционные какие-то отверстия и дымоходы. Имеющиеся щели необходимо заклеивать бумагой или скотчем, то есть все, чтобы извне не проникали вот эти вещества. По возможности нужно осуществить влажную уборку, не укрываться на первых этажах зданий в подвалах, так как мы уже обсуждали,
0: этот газ Чаще всего тяжелее воздуха, поэтому он опускается ниже к земле. Ну, на самом деле, там не совсем так. Хлор, он стелется по земле, а аммиак, он поднимается. Может быть, еще связано с тем, что они не выветриваются из подвалов или из всех вот этих помещений. Что-то вроде того. При подозрении
1: на поражение аварийно-химически опасными веществами нужно исключить любые физические нагрузки. Обильное, подожди,
0: подожди, стой. У меня вопрос. Это написано с сокращенной аббревиатурой. откуда ты знаешь, как оно расшифровывать? Ёкарный бабай! У меня был курс медицины катастроф. Я эти охов но вот тут вот. Вот это да! Чего ты не знаешь о своей сестре. Я 344.
1: Да, в конце один раз это все передавала, поэтому еще у меня был Господи чудо-преподаватель, который при попадании хов на кожу. Необходимо. <свят> то есть я это все прекрасно <свят> запомнила. Дай Бог ему добром здоровьем. Вот, то есть, необходимо исключать любые физические нагрузки, принимать обильное питье, и нужно немедленно, конечно же, обращаться к врачу. Если непосредственно произошло загрязнение покровов, одежды, волос или что-то еще, то при первой возможности необходимо принять душ зараженную одежду постирать, постирать это вряд ли, потому что все равно остается. Лучше сразу ее утилизировать и выкидывать. Необходимо проводить тщательную влажную уборку помещения и, конечно же, воздержиться от употребления водопроводной воды. Да, ну в общем-то вот такая вот история у нас получилась. Так как мы сказали, самое главное это берегите головы себя и своих близких. Да, не знаю, считается это плагиат или не считается, но это пожелание, но самое такое важные и добрые. берегите свое здоровье и берегите своих близких. Да. это
0: все, что нужно. да, ну и собственно все. большое спасибо тем, кто дослушал до этого места, да и тем, кто раньше выключил тоже просто они не узнают о том, что я сказала им спасибо и мы заранее просим прощения за какие-то, может быть Ошибки будущие при монтаже за лай собаки. И ну, с... Да, не совсем лай. Он больше кряхтел. За кряхтение собаки, за кряхтение ребенка и крепчение, как скр... скрестение ребенка в дверь и тому подобное. А у меня коты прыгали на подоконник. А также со звуки моего холодильника, компьютера и так далее. Ну, пожалуйста, не, не будьте к нам слишком суровы. Да. И всем хорошего вечера, хорошей ночи, доброго дня
1: и всем пока.
0: Всем пока а
1: также на доступном уровне разбираем трукейсы,